0: 美国总统拜登密访基辅，他本来是说要去波兰了、啊，因为波兰在在乌克兰旁边嘛。结果呢，生东即西啊，他、哦、是生西即东，突然跑到乌克兰去了啊。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。赵少康，欢迎你来到赵少康新的现场。台北股市下跌二十六点，台股昨天上涨七十一点啊，美股呢，昨天收没有开盘了哈、啊，没有没有，为什么呢？因为是华盛顿诞辰纪念日，所以美股昨天是休市一天。欧股呢是个小涨小跌啊，台股跌二十九点，现在哈。啊明天天气回暖啊，今天冷啊，现在还是冷。气象局也发布了低温特报，北部及东北部天气偏冷，其他地区早晚冷哈。上午呢，金门地区黄色灯号表示寒冷，有10度以下气温发生的几率。金门马祖通常都很冷啊。吴德荣在他的专栏说呢，明后两天空冷空气减弱，气温逐日回升。哦，就是今天冷。今天礼拜二哈，一、二冷，那接着气温逐渐回升。礼拜五又有更强的冷空气逐渐南下哈。礼拜六、礼拜天北台湾转冷，就礼拜五逐渐转冷。六日真的冷，部分县市会出现十度以下的低温哦。下礼拜二、下礼拜一、礼拜二冷空气减弱，冷空气减弱，气温逐日回升。周六呢？到台北有雨哈，周日起到下礼拜二转干，就变来变去，变来变去了哈。那所以呢，反正就是明天开始稍微好一点，礼拜五往往下走冷，六日冷，一二好一点，大概就这样土耳其南部规模又有六点三的地震，三十两百伤，上次地震四万多人不幸罹难哈。那今天台湾时间凌晨一点多哦。土耳其南部又发生地震，规模 6.3 三，又已只有三人死亡， 2 0 0多人受伤。这真是哦，不停的哈。那也是在靠近叙利亚边境哈。好，那么上次的那个大地震呢，在在土耳其跟叙利亚发生，造成了四万六千人死亡，每天都多一点多一点哈。昨天我记得还四万三。最近地震哈，又比以前强烈的多哈，就是余震的哈。好，到处都是灾难的。巴西圣保罗州沿海暴雨。至少死了三十六个人，四十个人失踪。圣保罗在巴西是很重要的一个城、個州了哈。嗯、呃，州长说，在接下来几个小时内，死亡人数将增加很多。连接里约热内卢 （Rio de j a n e i r 跟圣多斯的高速公路部分路段都被冲毁，因为雨势强烈台股现在跌三十点拜登密访基辅见泽连斯基怒轰普丁是大错特错啊！现在马上要满一,一周年了，今天二月二十号、二月二十四号就打了一周年了。美国总统拜登密防基辅，他本来是说要去波兰了，因为波兰在在乌克兰旁边嘛。结果呢，声东击西啊，他是声西击东，突然跑到乌克兰去了啊！因为现在还是蛮危险的啊，所以他去之前二十四小时呢，严格保密。<咳>因为俄罗斯万一用飞弹的时候把你打打到你也不得了哈、啊，所以呢，这个总统不不轻易到这种地方去了哈、啊。但是第一个哈、啊，满满周年这蛮重要的日子嘛。哦，第二个呢，呃，当时是拜登鼓励泽连斯基哦要参加北约啊等等等等、啊、是他鼓励他的。那当时德国总理前总理梅克就不鼓励，叫他你千万不可以。但是呢，拜登就鼓励啊。也有一点责任啊。另外呢，他现在要加码嘛，要加码援助五亿美金啊，所以呢，表示自己有这个支持到你到底的，可以得到这样的 credit 了、啊、哈，得到这样的这个信用哈、啊。那另外呢，的确哈、啊，就是说也是选举快到了嘛，对美国来讲，拜登也希望民意的支持哈、啊。对拜登来讲，一举速得了，只要没被打死，只要没没没有人去打他，他都是好的。那之前所然那么多顾虑，也是怕万一被打了就惨了哈、啊。所以 BBC 啊，英国广播公司 BBC 报道的时候，美国总统拜登大胆的基辅行，保密到家啊。报道指出，拜登前往基辅的决定是上个礼拜五才做出来的。有两名记者获准跟拜登同同行，记者承诺保密啊，当然要保密，手机也被没收啊。直到拜登抵达基辅，才被允许报道这次访问。而拜登从波兰搭了十小时火车前往基辅啊，是用火车去的哈、啊，火车还比较安全的哈。呃，两个记者当然很高兴啊，能够去报道。那不过从另外一角度看，是互相利用嘛。如果没有记没有记者去，那拜登去干嘛？谁知道他去呢？啊，但是又怕记者泄密了，嗯、谁先发独家，那谁就已经获得很多人看嘛啊。但是那就完了，所以呢，又不能去去泄露，所以就把他手机啊什么都搞不好，人都关起来了，软件在什么地方，让他不要乱跑。拜登表明，只要需要，美国将支持乌克兰跟俄罗斯作战。他也说，俄罗斯总统普丁认为俄罗斯可以比乌克兰跟西方没有更持久的想法是大错特错。白宫声明说，拜登此行目的在于重申美国对乌克兰的民主、主权跟领土完整。坚定承诺。据报道，拜登已经从乌克兰回到波兰境内。乌克兰总统泽伦斯基在最新夜间谈话中表示，拜登的访问对乌克兰来说是重要的一天，具有象征意义。这是俄乌全面战争的第362天。那泽连斯基说，在我们自由国家的自由首都接待强大盟友美国总统来访，啊，是个指标，证明乌克兰对世界有多重要。乌克兰当然也要跟国内的。民众也要必须要喊话了啊！但是很多都是都是政治的语言哈。好，那么拜登访问乌克兰啊、哦，使用了障眼法。总统，美国总统拜登突然现身基辅，各界感到讶异。这场访问是高度保密中进行，因为发生地方在战区啊、哦，对总统人身安全是巨大的挑战。的确，他的确是冒着风险哈、哦，这点他就会加分了。哦，大家会觉得，哎，拜登，你看不错，年纪虽然大了，还敢冒险啊！新、哦、闻报道，事实上，为了掩护这段行程，白宫隐瞒了不少相关官员。上个礼拜一，一再表示；上个星期一再表示，总统没有访问乌克兰的计划。甚至在上星期六晚上，拜登还跟第一夫人在华盛顿共进晚餐啊、哦，好像没有什么出国的打算，还跟老婆在那边悠闲吃晚餐嘛，放让你们看，让你们知道，我们没有跟。别的有没有在外外面有什么应酬啊、哦？就是家里吃晚餐呢、啊、哈。然而，美国东部时间周日凌晨四点十五分，你看晚礼拜六晚上吃晚餐，过了没多好没久早没多久早上四点十五分，拜登搭上空军一号专机，在夜色掩护下离开 Andrew 联合基地。机上有随行记者，但不准携带任何电子装备。拜登抵达基辅后，随行记者获准发送共享报道给其他记者，也不能你独享，其他记者也要有。而且在他仍停留在乌克兰的时候，记者不准详细描绘他抵达基辅的方式啊、哦，就是你不能还在乌克兰的时候，你不能说他是因为搭火车啊什么来的呢？那你怎么走？你搭火车没搭火车回去？那这时候敌人知道了，不就给你轰炸你们啊、哦？所以保密当然很重要。拜拜登在副总统那里曾经六次访乌克兰。最后一次访问基辅是在二零一七年一月，当时离当时离任期结束没几天。他这次第七度拜访，升级为总统身份。就他当副总统的时候去了很多次，一个副总统也很重要。美国啊，干嘛去乌克兰六次？到底干嘛？嗯，一种就是怂恿乌克兰啊、哦、进入北约，一种就是做生意。他儿子不是在那边搞搞什么鬼嘛？然后拜登那时候当参议员的时候，不是就开始威胁，当副总统就威胁乌克兰说呢你。不可以调查，调查的话我就停止美国对乌克兰的援助。哦，那乌克兰政治当然很腐败了贪腐是全世界第三名，多坏。包括最近国家打成这样子，那个武器还被人家认为有贪污倒卖的情况哈、哦，就已经这也是烂到根里了哈、哦。拜登哦，他他跟乌克兰这个这个过程呢，好像就在他的那个保密文件里面。这不是我他的文件说他把文件带回家吗？听说就是这东西。那谁给他揭露的？是他的律师，据说是他的律师揭揭发的。那他的律师怎么可以揭发这个事情呢？他是你的当事人呐、啊，你保护他来不及啊，因为他现在的律师是原来白宫的律师。哦，换句话说，他是就是整个总统府的律师了。那后来他聘为他私人律师，据说是奥巴马要这个律师公布的，也就是奥巴马。不喜欢拜登，也不愿意看到拜登连任成功。哦，那反正就美国这种政治八卦传来传去了哈。呃，不过拜登跟乌克兰关系的确是很特别哦，把还把他儿子夹在里面。否则的话，你说你看他在副总统就去了六次啊，你不觉得这个也很奇怪啊、哦？那么多国家，那么多地方，你干嘛跑那跑六次哈、哦？非常非常非常的奇怪哈、哦。台股现在跌四十四点哈、哦。好，我们休息下再回来。I like 我是赵浩康，欢迎回到赵少康是人现场。时间的台北股市现在跌三十九点哈。拜登去访问基辅啊、哦，乌克兰首都哈。拜登在俄国总统普丁发表重大谈话的前一天访问乌克兰。根据实验报道，美方在拜登启程前数小时已先知会俄方。路透社报道。普丁在演说中预料将对全面入侵乌克兰的第二年战事定定目标。他现在将这场战争定调为西方利用乌克兰发动的代理人战争。研究俄国政治的学者说，对克里姆尼宫而言，拜登访问乌克兰当然会被视为美国已经压住俄罗斯会战战略失败的进一步证据。这场战争本身也毫无转圜余地，已经变成俄国与西方的战争。所以呢，普京的演说遇到将非常强硬，彰显出与西方关系的决裂。我也认为会这样啊。我们看也都是这样看，就是俄罗斯一个一个国家在对抗整个西方，现在是变成还不只是西方，西方其实还包括日本啊什么之类的啊。俄罗斯很可怜啊，好不容易有一个盟友叫做中国还不能动啊。当然讲可怜，有人会说他好残忍啊，去出兵乌克兰，对，看你从什么角度了。我的角度是说，他一个人对抗全世界很惨。从这个角度，没有人敢帮助他嘛，对不对？你老共现在也不太敢帮助他。我讲过嘛，因为中国跟世界的连结啊，比那个俄罗斯还多得多。俄罗斯没什么了不起，最多我只有粮食有能源。你中国什么也没有啊，粮食也没有，能源没有，十四亿人口要养啊啊！俄罗斯就一亿四千四百万人呢、啊，你中国有十四亿，他们是俄罗斯的十倍人口啊，养一个这么多人容易啊？很不容易的。所以，他如果一旦援助俄罗斯，西方如果找到理由一下来制裁他，那他会很惨。他光这个半导体被制裁，就已搞这么惨啊、哦！如果前面制裁，当然西方国家也会受受伤了啊、哦！但是你大陆一定会受到很严重的这个伤害嘛？所以，他不敢轻举妄动。到现在为止，也没有看他动啊。那美国就一直警告他：你不可以动，你不可以动，你不可以动啊、哦！那等于是一个一个俄罗斯跟整个西方集团在打。你怎么打能撑多久？我都很怀疑哦。除非你就是只摆一点点兵，就是你不动你的元气啊、哦。就像说啊、哦，一个很有资产的人放一点点钱啊、哦，去做一个投机生意，反正赚有暴利，赔也没什么了不起哦。他没有动他的根本，除非是这样。但这样你也打不赢那个仗啊，对而且如果一直被人家反攻，反攻会被人家歼灭，也很难看的、啊，也没面子啊。而且实实际的。是有损失的，所以俄罗斯这样的确啊，我是觉得很辛苦了。那就逼到最后，是不是要用核武嘛？啊，或是说捏捏鼻子自己承认失败了？失败也不丢脸了，就是我怎么去对抗整个西方世界呢？我没有这个能力对抗整个西方世界嘛。但是问题是这样讲的，你普京的位置还保得住保不住？啊，你你自己想，俄罗斯国国内的情况一定也很大的改变嘛。不管在经济啊，在各方面都一定都会受到很大的影响那当然最可怜还是乌克兰本身了、啊，但是至少俄罗斯没那么快把它拿下来啊。美国佛罗里达州州长呢说，给乌克兰的援助是一张没有期限的空白支票。乌克兰总统泽伦斯基警告，如果中国大陆支持俄罗斯对抗乌克兰，可能爆发第三次世界大战。美国佛州州长啊表示批评。说美国援助乌克兰宛如一张没有期限的空白支票。意大利知名报纸访问乌克兰总统泽连斯基，问他是否认为中国会向俄罗斯运送武器。泽连斯基回应：“我希望北京保持务实态度，否则将会冒第三次世界大战的风险。”我认为他们很清楚这一点。泽连斯基也说，他已经透过直接管道向中国领导人发出呼吁，不要在战争中向俄罗斯提供任何资源。他表示，乌克兰与中国关系一直非常好，讲的是事实。乌克兰跟中国关系本来就是很好的欧盟外交跟安全政策高级代表波瑞尔警告，俄罗斯在乌克兰集结的士兵人数几乎是战争开始时的两倍。北约秘书长史滕伯格警告，俄罗斯总统普丁正在计划发动更多的战争，因为。波瑞尔敦促盟国向乌克兰运送更多的弹药。c n 报道，美国佛罗里达州州长迪尚特批评是一张没有期限的空白支票。他也质疑美国是否应该卷入跟俄罗斯的冲突。迪尚特说，他认为跟中国打一场代理人战争，卷入边境或克里米亚问题，不符合美国的利益。嗯，俄罗斯统计局今天公布数据，指出2 0 2 2年俄国经济萎缩 2.1 一显示西方对俄罗斯制裁冲击比预期小。哦，俄罗斯经济发展部去年四月曾预测，二零2二年俄国经济将萎缩12趴以上。好吧，一个,个来哈，就是说呢，这个佛罗里达州的州长，佛罗里达州州长呢是有机会有机会代表共和党选总统的啊、哦，好像他的声望比川普还高哈、哦。那他说，共和党好像有点意见了，对于乌克兰，共和党有些国会议员上次那个。他不是犯了好几个部长、次长嘛？国防部长也被换了嘛？就是啊，就是这个美国共和党议员呢说奇怪了，钱给他们去哪里了？要调查，赶快先把几个次长给干掉，就贪腐还是很严重啊啊！另外呢，就是呃，这美国佛罗里达州州长，因为佛罗里达有很多古巴裔等等哈、啊，所以呢，基本上啊，他的声望现在蛮高的，所以。到底他将来能不能代表共和党去选总统啊、哦，也是他关切的焦点。那另外讲，俄罗斯原来预期经济萎缩12趴，结果只萎缩了 2.1 趴，所以他们就很说，你看比预期的影响小的呢。但实际上，我想一定是影响很大了，怎么可能小呢？打仗的时候都很麻烦哈。有一个人在飞机上心脏病发了啊，结果呢，这个飞机上有56个心脏科医生。通常在飞机上发生这种事情，都会听到广播哦，有没有什么医生、什么医生等等，能够赶快到什么地方来？我们一个乘客发生危险啊，身体不适的呢，通常都会有了啊，也许不是内科的了，通常都会有医生了。我们休息下再回来。我是张孝康，欢迎回到。早，邵康时间的现场，丹麦不是现在跌35点哈、哦。刚讲飞机上生病怎么办哈？一个机长呢，这个 Nelson 在接受丹麦报纸呢访问的时候呢，说的这段故事哈、哦。他在飞，一般从斯德哥尔摩到洛杉矶的班机哈、哦，途中空服员回报一名乘客突然没有心跳，哇，这空服员很紧张。然而他讲怎么办？如果到了最近的一个机场，也要四个小时才能到，那都没心跳了。啊、哦，空服人员就问机上乘客有没有人是医生，嘿嘿，刚好呢有五十六个医生，一个飞机能做多少人？两百多个人了不起吧？四分之一都医生，全部是心脏专科的医生，然后立刻就帮乘客脱离险境，恢复意识，速度之快，连空服人员都还没有实施急救措施。不，这也是了啊，面不该绝了哈、啊。有很多时候，真的医生再也没办法。有些有些时候哈、啊，那事后这些医生解向这机长解释患者的状况。那这些心脏专科医师都是来自哥斯德哥尔摩跟欧斯奥斯陆的心脏专家，他们是要。搭这个飞机到洛杉矶参加医学研讨会，一定是跟心脏有关的。就刚好一种专科的研讨会飞机降落在洛杉矶呢，现场有一辆救护车待命，准备把心脏骤停的乘客载往医院。不过乘客当时的状况非常好，并没有去医院，而去参加 party 庆祝他40岁的生日。<笑>但是还是要注意啊，怎么会突然这样没有心跳？这很可怕、啊，这不是没有别的，没有心跳，那你下次的这种状况呢？这人去参加 party 去了，啊，你不觉得实在是太超过了啊？但当然我也曾经看过了啊，就是说去我参加旅行团里面有医生，好，但是呢中间发生有人有问题，他他都不讲话，为什么？他不是内科的医生，我是太怕，因为现在医药分得很细很细，你知道啊？就是医学你在医学的时候可能都学了，但是都学个皮毛了。你像医学生。哦，很多医学生也要也要玩呐、啊，也要当家教，也要打工赚钱的呢。所以呢，你说会真的读多少书，我也很怀疑啊、哦。那基本上当然是有了啊、哦。然后呢，这个毕业以后就在分科了嘛，就分的很细。所以有很多不是自己本科的啊、哦，他也不敢，万一给他看死，他有责任，你知道吗？所以越是当医生搞不还越谨慎。哦，不是医生搞不好什么乱来，我给你做个。CPR 啦，什么给你人工呼吸一下？真的，医生有的时候哈，有些啦，每个人个性不同，有些还蛮谨慎的。好，那么美国加州有一个热狗小贩日前遭到四名女子欺凌哦，因为呢，这些这四名女子觉得一根热狗要卖七块美元太贵，不断乱丢配料，还威胁要动手。你敢卖这个价钱，我把你弄死！这么凶，其中一人拿了一根热狗。舔了几口，又打算放回去，被摊贩及时制止。一行人不断嬉笑，过程全部拍下，在网络上引起这个大家讨论啊。那而且呢，这个据传有两个女子是名校大学的学生，呃，是圣圣迭戈大学、州立大学的学生了哈、哦。校方说还没确认，还在调查哈。但最好的是圣迭戈，最好还是 U C 圣迭戈了，加州大学圣迭戈分校啊、哦。那这是圣地亚哥州立大学，州立大学已经是公立大学了。U C San, San Diego， 圣圣地亚哥分校，对，那 U C 也是公立大学啊、哦。那美国很少这种情况，真的哈，一般都是好的学校都是私立大学，公立大学很少排在最前面。只有加州 U C Berkeley， 大家听 UC, LA, UC, man, U C L A 啊 ，U C i r v i u D C San Diego，U C San Francisco 这些学校呢，在美国的排名很前面，很少这样子。大家现在比较清楚了。像以前我们那时候申请根本搞不清楚，对不对？你想在在台湾，就公立学校比较好啊，怎么变成私立大学比较好呢？学费又贵，所以我那时候申请都没有申请什么私立大学，都是公立大学，都是州申请州立大学。后来还知道，州立大学其实在很多时候是排名是排不过那个私立大学，除了 UC 啊、哦，除了 UC， 所以他在美国有很多种排法，那种全美大学的排行。另一种全美公立大学的排行，所以有不同哈。好，那么贤贵贤贵就虐就虐待那个小贩，集体虐待哈。因为四个人，你看那个小贩怎么办？你也不能随便动粗啊。英国有 4,500 万用户集体控告脸书，那主要是各自取得了，还有还有应用哈。英国有 4,500 万用户集体诉讼控告脸书，利用各用户的各自没给相当的补偿，求偿30亿英镑。被上诉法庭驳回，脸书母公司 Meta 面临这起庞大的集体诉讼，是法律学者格尔姆森代表全英国四千五百万脸书用户发起。那他说呢，注册平台提交个人资料，但没有给获得脸书给应有的补偿。那虽然被驳回了，但是呢，给他六个月时间，要他提出额外的证据。就你现在证据不够，就你到底。为什么脸书给你钱啦？哦，你受了什么损害，或是你有什么贡献，或是脸书靠着你赚了什么钱，你要给我一些资料。Meta 发言人表示对结果欢迎。那不管怎么样，就是说至少这四千五百万啊的用户呢不满啊，觉得说哎，你用了我们的资料，我们什么好处都没有，个子都被人家看光光啊，类似这种啊。台股现在跌49点啊，跌49点。呃，联合报头版头灯的就是我刚刚讲的拜登突然访乌克兰，加码军援五亿美金、哦、呃，还有一个相片，拜登跟泽连斯基在路上走哈、啊，在一个墙边走，旁边有这个警卫呢，这个军警了啊,啊，其实是军人了、啊，拿、啊、着枪守卫啊，守卫的非常的严密哈。啊那这个战争还要打多久？哦，显然是老共那边王毅要去哦，所以要发表一个政治解决的方案啊、哦。问题是，不是你发表方案就能解决的？休息下再回来。我是赵小康，欢迎你回到赵小康时间的现场。在背股市跌四十一点啊。呃，中国时报头版头登的就是《美岛电子报》这个民调了啊。好有谊的好好感度下滑。郭台铭的支持度也下降哈。我《中国时报》这个通常都不提郭台铭了哈，就是不提，就是不提你郭台铭啊。要不然就是从社论到后面都要骂你。当然，他那天我看社论也写说，不是因为个人啊，就是不是因为郭台铭跟蔡旺旺的私人恩怨哈、啊，是这个大是大非的问题了哈。那当然是个人恩怨了。这个郭台铭呢，在台湾得罪了很多人啊。那你做生意就算啊，你说你搞那些东西。因为各行各业各自赚钱嘛，但你来搞政治就会影响到很多人啊、哦，这是为什么看？看大家看到最近的这些反应啊、哦，我不知道这恩怨能不能解了啊、哦，有些恩怨就很难解了哈、哦，但是有些恩怨呢，也不说一定不能解了哈、哦，只是个性强，他就不愿意去解哦，或是或是也不是那么容易解。呃，中国时报这样这样这就每天就支持侯友义，因为侯友义如果出来，郭台铭大概就。不太容易出来，但是侯友谊呢，基本上也不表态。侯友谊现在就是就是，反正他就不,不告诉你他要不要选。那每天就呵呵这逮鸡啊，大家要团结啊，共好啊等等之类的。好、哦，那这一招也许有他的笑了。好、哦，所以你看到郭台铭先说要选，然后呢就被人家一阵乱打。国民党里面支持，这是第一个，侯友谊他广结善缘，他在国民党里面有他的人脉，这是第一个。第二个，他是新北市长，他有他的资源，还是新北市资源还是很多的。哦，第三个有很多人看好他。所以呢，侯友谊在国民党里有不少朋友支持他选。那当你郭台铭要先冲冲出来要选，那这些人就会打你嘛，一定会打你嘛，这是一个。但是那郭台铭为什么要冲出来讲呢？因为郭台铭也不可能不讲嘛。如果郭台铭一直不讲，等到侯友说要选，那郭台铭说再选，要不是说你郭台铭导弹嘛，对不对？侯友好好的要选，你告郭台铭干嘛要选呢？哦，所以呢，对于郭台铭来讲，他也不能拖，而且记者也会问呐、啊，啊、哦，会问呐、啊。那先。我们看这个民调好了哈，我们就看看这个《中国时报》今天头版投的，真的梅到他们做的，这美道老师做的哈，就是说呢，这个在2022年9月，现在是2023年2月，对不对？也不过就在五个月之前哦。你希望谁担任下一届总统？那个时候呢，侯友谊是 38.6 赖清德是39赖清在是赢侯友谊的，在去年9月的时候，到了12月的时候，突然改变。哦，侯友谊变成 51.4 赖清德变成 35.7 为什么赖清德少了4趴不到，侯友谊增加了13趴？因为九合一大选，国民党大赢。那赖清德呢，呃，那个侯友谊呢也大赢，大赢林佳龙。所以你知道这是花篮效应，在在这个做民调，我们常讲花篮效应，说这个时候国民党气势就起来了，尤其觉得侯友谊好棒哦。那这个赢林林佳龙那么多。那侯友谊、林佳龙很多，一方面当然是侯友谊做的不错，一方面林佳龙表现太烂了。你认为林佳龙选新北市場有在选吗？我没有看到这种选选法，几乎没有在选呐、啊。就是林佳龙本来不想选新北市，想选台北市的。那你不给我选，你非要我去新北市，那我就选嘛。但是我选，我就是选就是了嘛，就是这样而已嘛。他说我到拼了多少命，把多少身家财产通能拿出来砸进去，我干嘛？第一个我不会赢，第二个呢，我根本不想来这里选。我只是好吧，你要我选我就选了嘛。所以实际上，林佳龙，你我来我搞选举这么久，根本没有真的认真在选，嘛。不是这样子吗？哦，那么十三行还讲个十四行啊？什么？有没有？就是怎么这是搞什么鬼呢？哦，所以呢，再加上国民党大赢，是侯友宜，民调就大大的上来。但是这个效应会过去的，就是花篮花总会枯萎嘛，花篮效应会过去的。那加上你侯友宜最近也没什么表现呢、啊？因為你都是躲起来不愿意去表态嘛？那所以侯友就从 51.4 掉到 46.9 而赖清德从 35.7 这升到4十2侯友谊还是赢赖清德，只是现在赢 6.7 个百分点，幅度缩小了。当时是赢十十六个百分点，现在变成6个百分点，就是缩小了。那就会不会继续缩小？那如果说柯文哲再跑出来，居然赖清德还赢了侯友谊了，赖清德变成三三点七。侯友宇变成 32.2 二，柯文哲是 20.9 在12月的时候，也不过就在两个月之前，三个人出来，侯友宇是 39.9 然后呢，这个赖清德是 34.1 一，柯文哲是 12.7 七，但是现在侯友宇就下来，从 39.9 降到 32.2 少了 7.7 个百分点，柯文哲从 12.7 到了二十点增加了 8.2 个百分点，赖清德从34变差不多 34.1 33.7 差不多。少了零点四个百分点，没有什么太大差别，所以这个民调就表示说，我一直讲说，民调没有永久的，它就是那那那一刻的。洪秀柱曾经民调也很高啊，尤其国民党要搞那个防钻条款给他做民调，他很高啊。韩国一度一度民调也非常高啊，对不对？哦，但是你要保持不容易啊，不是能够一直保持，因为他选举是有各种变数，对吧，你会不会选举很重要。选举不是场里面不讲话就能选，你还要会 campaign， 要会出招，要会防御，要会讲话，要会能感动人心，要会提出这个愿景啊、哦，等等等等，很多很多因素了哈。所以现在看起来，郭台铭呢被国民党这一阵乱打，看起来民调是下去的，跌了十几个百分点，跌了很多，后友也跟着跌，没有郭台铭跌那么多，但是也跌了六七个百分点。哦，赖清德小没有涨很多，但是小涨一点点。那柯文哲如果进来，那就影响蛮大了。柯文哲吸到不少原来支持国民党的票，看起来这样。我们休息一下。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。好，那中国时报今天等八大工商团体呢，昨天拜会蔡英文啊，他们担心缺工、缺人啊、哦、缺能源啊，忧心忡忡啊、哦。那以前讲说。那工总理事长呢？苗峰强啊，还有呢，工商协进会理事长吴东亮啊，都讨都呼吁要检讨能源政策。那吴东亮呢，说担心能源缺口哦，希望政府适时运用核电。蔡英文说呢，这我们都在经济部的掌控，台湾不会缺电。那他们现在的讲法就是说，工商团体也担心，美商也担心，日商也担心，都看到台湾的问题所在。哦，都要政府重新检讨能源政策，但政府呢就假装没看到、没听到。哦，那蔡英文现在第一次我听他回应说，就是、经济不能掌握状况，没问题，不会缺电。那工商团体就说，他只说没不缺电，有没有说那电费不涨？哦，那是又另外一个层面的问题了。第一个就是说电够不够，第二个就是那够是用什么够？涨价，你涨价，当然用电就可能会减少嘛。哎，电好贵，啊，对不对？会然后省着点用，一定会嘛。另外呢，就是为什么会涨电价？就是原料的问题嘛。你像核电最便宜，你不用，你用最贵的天然气，当然电价也会上涨。中央大学的教授梁启元批评说，蔡英过于乐观，近年来备涨备转容量不足，还有今年水情不佳，就是水力发电，你不要靠它了。那如果有机组大修，就可能缺电啊、哦。现在呢，三阶延长工期，桃园那个三阶不是吵来吵去嘛，就延长四阶、五阶环评都没过。民众也反对，光电、风电执行率严重落后，所以现在问题就来了，就是大家都认为会有问题，那只有参议我说他没问题，这我是也服了他们啊，你真的服了他们哦，所以经济部说没问题啊，那经济部骗你啊，对不对？没问题，当然最好没问题，一旦有问题，他就推给什么天灾啦，推给这个，推给那个，推给那个，就变成这样。另外就是说，你你电价，台电去年赔，台电加中油去年赔了五千亿啊，你说中油跟电有什么关系？有的。因为天然气是中油进来卖给台电，那天然气越来越贵，那叫你中油也吸收一部分嘛，本来可以赚钱，不要赚了，对不对？小赔一点吧。哦，所以中油也跟着赔钱，台电跟着赔钱，就是这样啊、哦。另外呢，缺工也很严重，嗯、呃，所以呢，这个缺工现在是全世界的问题，都缺。那为什么缺呢？有各种理由啦，哦，一种就是呃，疫情哈、哦，这个疫情，疫情中间呢，有很多人都突然工作习惯改变了，比如在欧美。他在家工作惯，所以现在你如果有接公司，你回来上班吧，他不要来了。他觉得我好舒服啊，在家里工作了三年，我干嘛去公司上班？但是有些工作你还是得到公司来比较有效率，你不能天天家里搞。但因为习惯了，所以很多人就不去公司，这是一种。另外呢，因为纾困了，欧美很多国家就给很多钱，尤其美国发钱纾困，那这些人觉得说那些很蛮好的、啊、我这个纾困金拿的也蛮爽的、啊，我干嘛工作呢？所以各种不同的理由了。所以呢，全世界都缺工。还有就是疫情的时候，我 lay off 了很多，这个开除了很多员工，比如旅游业啦、航空业什么都,都没有客人嘛我，我怎么怎么养了？我没办法养。那那些人可能现在找别的工作了，或是反正各种理由，他现在不要回来哦。所以这些行业也缺工，缺工当然严重了。缺工的话，这行业就转不动嘛，没有工怎么做呢？哦，那你说多出一点薪水，工就来了，有可能，但是也不见得。如果大家都多出薪水，那么这又拉平了嘛，这是一个。这个出你涨了工资以后，你得涨物价，产品价格要上涨啊。那这不敢涨产品价格啊，因为怕没人来啊，又怕这样哦。这又是另外一个市场的需求问题啊。所以他这个有点复杂，然后这不是三言两语能够讲讲得清楚，可能要各种的计算啊、统计啊，去去看到底什么会影响什么，什么会影响什么哈？好吧，这个这就光电台南啊，台南因为日照充足了，地势平坦。那现在讲绿电分成两种，一种就是风电，一种是光电太阳能，一种是风。风电不好搞，风电不是阿狗阿猫都可以搞。为什么？因为风电都要在海里面，那个海好搞啊？你要把那个你想还要把那个风的那个杆子啊，在海里面固定，还有海浪啊，有大风啊等等，那个固定是不容易的。怎么打进海床多深？哦，所以那个通常就是国外这些大公司来包，不少北欧的公司啊什么就来了。哦，还有这种船啊、施工船啊等等等等，把要要就打去打进去啊，要承受风力、水力、浪力啊、哦、等等。那光电就容易很多，光电在路上、余温上也可以铺个光啊，我家屋顶上也可以铺个这个太阳能啊，所以那就比较容易。哦，那个问题不是铺，而是台电买不买？叫到底台电的馈线接到哪里去？有本事。立委官说一下，台电的亏线就过来，我就可以卖卖电。没本事没关系，你就算弄好了、搭好了太阳能，台电线不来，电也卖不掉。所以这是为什么特权呢、啊？政治就可以介入，就这个道理哦。因为必须要台电买嘛。那台电为什么买你不买我呢？所以呢，这个阿狗阿猫都去搞了啊、哦。中国时报今天讲，酒店大亨转战光电标安竞议啊。在、哦、档说真是好生意啊、哦，那就是这样子啊。这他们原来搞酒店的，发觉酒店还蛮麻烦的，对不对？要管那些小姐那么容易吗？那不容易的。然后呢，还要跟黑道打交道，还要跟白道打交道，对不对？你开个酒店，警察不知道吗？你不要送红包吗？否则你怎么活呢？哦，等等的都是啊、哦。所以呢，很多人干脆去做光电算了。有的可能都兼着做哦，等等哈、哦。所以这个光电不知道养了多少黑道啊、哦，养了多少这种不当的利益在里面哈、哦。那当然，现在问题就是台南地检署了。当时那个血甲卢渣案也是，啊、哦，那些后来呢，这个这个检察官的案子也是，啊、哦，郭忠的案子也是。那现在去查啊、哦，陈忠彦案跟呢、呃、郭在清的血甲卢渣案都是雇同一个律师，都都雇个律师，在同一个市长赖清德任的脱身。在同一个地检署的检察长内，案件被牵牵结，所以不是很奇怪嘛？哦，他们原来讲是费玲玲，费玲玲现在说不是我啊、哦，的确，后来我们查一下，不是费玲玲。昨天我们也还他公道哦，也在我在电视、在脸书上也都讲，不是他，是接着他的那个检察官，现在调到高检署当主任检察官了啊、哦，一路生啊、哦，这个都应该彻查的，怎么回事啊？怎么可以这样子啊？对不对？以前那么明显的案子，都给你们就牵结了，就不起诉了，就算了。同时，那个李全教在那个时候就被整得很惨。你可不可以这样子？好，你说我这个检察官是佛系，对不对？所有案子我都是睁着眼闭着眼。哎呀，算了，可过那也就罢了，那都不行了。但是至少至少你的你你你就是这样子嘛。他不是啊，那对李全教可言了啊、哦。然后呢，对其他的就这样子睁着眼闭着眼。那你这个司法将来怎么信任呢？真的可以这样子吗？可以为政治服务到这个地步吗？啊，他们说啊，我马英九的时候是是法务部长，那又怎样？总统是怎样的？对，你还是没有放，很奇怪嘛。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。